0: C'est parti pour le nouvel épisode de Que du sel Show, l'émission qui vous apprend à vendre. C'est Lucien Brechtour, votre hôte pour aujourd'hui. Let's go Bienvenue dans le 13e épisode de Que du sel Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, on va parler d'une chose fondamentale, d'une différence qui va faire la différence. C'est la différence entre vendeur professionnel et vendeur amateur. Je m'explique. Euh, tout le monde est vendeur dans la vie, ça on a déjà établi ça ensemble, mais si vous voulez qu'on répète très brièvement toutes chose et transactions à mon sens, pas forcément une transaction monétaire, ça peut être une transaction d'idées, une transaction de projet, une transaction d'émotions, de sentiments, d'action. De, bon, vous avez compris, tout est tout le temps en mouvement. Et du coup, s'il y a du mouvement, c'est qu'il y a de la transaction d'état. Bon, là, on rentre vraiment dans les délires de physique, de thermodynamique. Mais d'ailleurs, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait énormément, que le changement des ça pendant les études d'ingénieur. Mais bref, revenons à nos moutons et à nos prospects. Euh, L'idée est toute simple, c'est que toute chose est vente et qu'il y a deux types de vendeurs, les amateurs et les professionnels. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est tout simplement, déjà, ce n'est pas parce qu'il y a écrit « vendeur, commercial, piece dev, sales euh, representative » ingénieur d'affaires, tout ça c'est juste des titres ça, ça, vous, ça ne fait pas de vous un vendeur professionnel, mais qu'est-ce qui va faire de vous un vendeur professionnel et faire la différence par rapport à un vendeur amateur c'est une excellente question euh, laquelle je me suis posé euh, pendant plusieurs semaines plusieurs mois, plusieurs années je dirais même et en fait je me suis rendu compte que la vraie différence entre les amateurs et les professionnels elle se retrouve au niveau du sport et dans le sport on sait vraiment faire la différence entre un professionnel et un amateur. Déjà parce qu'il est rémunéré, si on va dire ouais c'est la première approche, mais la vraie différence, pourquoi il est rémunéré Parce qu'il s'entraîne quotidiennement. Il a vraiment un plan d'entraînement qui, euh, de, qui lui permet d'atteindre de nouveaux, de nouveaux niveaux, dans sur la pratique de son art. Et en fait c'est exactement la même chose avec la vente. Tout le monde va pratiquer la vente, par contre il est très très facile de se rendre compte Enfin, de faire ça simplement au sentiment, de faire ça un petit peu comme le sportif du dimanche, donc le vendeur du dimanche qui va mettre en vente son bien sur le bon coin, qui va mettre en vente, je sais pas, son lit son... ou n'importe quoi. Là, on peut le qualifier de vendeur, mais ça reste un vendeur amateur. Et c'est pas pour autant, c'est pas parce que justement on a un titre de sales représentative, business dev, ingénieur d'affaires ou autre, qu'on n'est pas forcément encore un vendeur amateur. À mon sens, on reste un vendeur amateur dans le sens où on ne fait pas spécialement d'efforts quotidiens pour continuer à s'améliorer et continuer à s'améliorer surtout sur la pratique de son art, celle qui va, enfin, cette pratique justement qui va venir vous rémunérer, vous en tant que vendeur. Et alors comment s'améliorer justement sur la pratique de son art, c'est une excellente question qu'on va maintenant se poser avec un petit peu plus de réflexion euh, au fur et à mesure qu'on discute. Alors déjà, il faut faire la distinction entre plusieurs types d'entraînement. Il y a l'entraînement de type simulation, de type roleplay, euh, donc là je vous invite vraiment à faire ça, c'est des petits jeux qui vont vous entraîner justement à répondre à certaines objections et euh, c'est très très fréquent de faire ça en tout début, soit pendant les périodes d'entretien, soit pendant les périodes de formation. En revanche c'est quelque chose qui apporte énormément de valeur parce que ça apporte de la confiance et euh, c'est quelque chose qui est très très rare, euh, on va dire, en pratique, bon après je vais pas vous mentir et faire non plus l'américain, je n'ai pas vécu euh, 15 000 entreprises à l'heure actuelle. Je sais simplement que quand on parle de simulation, euh, bien souvent c'est pris pour du temps perdu. Alors qu'en vérité, c'est en s'entraînant sur ce type de cas là qu'on va pouvoir ensuite être beaucoup plus à l'aise quand le cas réel se présente. Et c'est là que toute la différence va se jouer, parce qu'en fait, la confiance va se construire petit à petit pendant le jeu de simulation, pendant le jeu de rôle, pendant le role play et ensuite, va, euh, on va dire faire parler euh, la poudre pendant les rendez-vous clients, pendant les vraies objections sur lesquelles on vient vraiment creuser. En fait, c'est très intéressant de capitaliser sur ce point-là. Je pense que les jeux de rôle peuvent réellement apporter quelque chose d'assez énorme, parce qu'en fait, qui connaît mieux les objections que les vendeurs en fait vous vous rendez compte que vos prospects vont peut-être avoir on va dire 3-4 objections par rapport à votre produit ou votre service mais vous vous en avez entendu des 1000 et des 100 bon, en vérité peut-être un peu moins je le souhaite pour vous j'espère que votre produit est quand même suffisamment agréable et compréhensible que votre offre suffisamment compréhensible pour qu'il n'y ait pas 15000 objections euh, à chaque client en tout cas, voilà, vous êtes confronté à un maximum de, de questions, de scénarios, d'objections et c'est à vous de vous y préparer pour que le jour J, vous puissiez recouper les scénettes dans votre tête et, euh, et tout simplement mettre en pratique et capitaliser sur même les objections que les autres ont reçues. Je ne sais pas si vous avez à me suivre là-dessus, mais je pense vraiment que le jeu de rôle, que le roleplay quotidien ou très très fréquent, euh, a vraiment un, une grande grande importance à jouer et euh, c'est pour ça que moi je suis assez friand d'essayer de comprendre un petit peu les objections et ce qui peut se cacher, ce qui peut vraiment être à la, à la route, à la, à la racine même de certaines objections et je vous invite vraiment à faire de même et éventuellement à me partager même d'ailleurs si ça vous plaît euh, vos objections, on fera peut-être des petits shows, où on va essayer justement de, de handle some objections, ça pourrait être vraiment très marrant d'essayer de, de répondre à ces objections là et de un peu maîtriser ces objections là. D'ailleurs je me suis rendu compte euh, en faisant petites, euh, en faisant mes petites recherches pour ces podcasts, qu'il y a hein, apparemment un conférencier français au nom de Michael Aguilar, qui a publié plusieurs livres sur la façon de gérer les objections aux éditions du Node. Je ne les ai pas du tout lus, est-ce que vous l'avez déjà fait Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos petits retours d'expérience, ça me ferait extrêmement plaisir euh, d'avoir le vôtre avant d'éventuellement envisager l'achat de ce genre de livres, parce que j'avoue qu'ils sont très mal euh, répertorié sur Amazon que les éditions du Node c'est quelque chose qui me plaît pas trop bon voilà, hein, désolé, ça va pas être les sponsors de ce podcast, mais on va dire que c'est quelque chose de très très scolaire où il euh, n'y a pas grand storytelling derrière où il n'y a pas grand intérêt on va dire pas grande pédagogie sur comment apprendre sur du long terme parce que euh, je peut-être pas vous l'apprendre mais euh, l'homme et le cerveau humain attend les histoires et je pense que justement la notion de roleplay vous permettra et me permettra également de continuer ces histoires là et d'apprendre à mieux vendre, de devenir un vendeur professionnel, d'apprendre quotidiennement à mieux vendre avec des histoires pertinentes. La deuxième chose pour sur laquelle vous pouvez vous améliorer quotidiennement, c'est en tentant de nouvelles choses, en tentant de nouvelles acrobaties, euh, d'ailleurs c'est ce que font les nouveaux professionnels, ils tentent de nouvelles techniques, et en fait prendre... Tenter de nouvelles choses, c'est vraiment bien, même les, par exemple l'amateur également le fait parce qu'à chaque fois, étant donné qu'il ne pas, à chaque fois quelque chose est nouveau pour lui. Euh, donc tenter de nouvelles techniques mais tout en revenant à chaque fois aux fondamentaux. C'est-à-dire j'ai fait euh, l'expérience tout à l'heure, cet après-midi j'étais encore en, en session de call calling, donc appel dans le dur et je, me suis, je suis revenu aux fondamentaux. En fait je m'étais rendu compte que j'étais déjà installé dans une petite routine au téléphone, c'est-à-dire concrètement que j'oubliais à la fin de proposer une offre et donc en fait de closer euh, concrètement en proposant plusieurs solutions pour un éventuel rendez vous. Et en fait, en revenant justement à l'essentiel, en décomposant mon appel euh, pendant que je le faisais, donc c'est à dire j'avais une petite feuille de papier à côté et j'avais écrit les, pro les étapes principales de mon appel. Donc c'est à dire 1 me présenter, en 2 présenter l'interlocuteur et éventuellement teaser, savoir s'il y a un éventuel intérêt de son côté pour la solution qu'on peut lui offrir et ensuite bien évidemment expliquer rapidement ses bénéfices euh, donc le plus rapidement possible évidemment et ensuite closer donc j'avais fait mon petit plan de bataille sur mon petit euh, mon petit paper note à côté et en fait je me suis rendu compte que pendant deux trois appels j'avais je m'arrêtais avant j'allais pas jusqu'au bout et en fait j'avais beau tenter de nouvelles phrases de nouveaux discours l'essentiel n'y était pas donc en fait c'est pour ça que je me suis remis sur ce script là donc j'ai repris mon script et je l'ai euh, amélioré de façon à que ce soit déjà plus naturel pour moi et surtout euh, reprendre le fondamental qui est le closing et donc proposer différents créneaux pour un, un rendez-vous. Voilà, donc la deuxième façon pour moi d'apprendre, c'est de décortiquer et de revenir aux fondamentaux. La troisième façon que je peux faire d'apprendre, c'est tout simplement en essayant d'amener quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qui n'a pas forcément été déjà envisagé. Et donc là on va aller encore plus loin que découper en fondamental, ou même que de s'entraîner à faire la même chose ou à traiter de nouvelles objections, en tout cas s'entraîner quotidiennement. On va aller plus loin. C'est-à-dire que pour vraiment maîtriser l'art de la vente, je pense qu'il faut comprendre la façon dont l'art, euh, au sens noble du terme, se crée il s'entretient. Et je ne parle pas ici d'art forcément, on va dire, pictural, de peinture, de photo même de cinéma. Quoique je pense que le cinéma a vraiment un... Enfin, c'est quelque chose qui va m'intéresser sur, sur un peu plus long terme. À l'heure actuelle, je trouve ça un, un petit peu submergent pour le moment parce que je n'ai pas encore suffisamment de références. Mais je pense que dans quelques années, je me ferai un malin plaisir à décortiquer un petit peu les grands films. Euh, justement, ce qui marche le mieux. À comprendre pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent réellement. D'ailleurs, je vous, peux vous recommander une très bonne chaîne YouTube à ce propos. Ça s'appelle Marketing Mania, qui est organisée par Stan Leloup qui d'ailleurs fait lui aussi un podcast et qui décortique souvent euh, donc scène par scène ce qui peut se passer dans plusieurs scénarios afin justement d'en de, sortir les biais cognitifs humains et euh, voilà donc euh, et surtout en fait quels sont les facteurs qui font que telle ou telle scène est réussi. Personnellement ça me plaît énormément et je pense que dans le futur je m'y mettrai mais pour l'instant je n'ai pas encore la culture cinématographique suffisamment importante. Bref je revenais à mes prospects encore une fois, mes petits moutons. Avec tout le respect que j'ai pour mes prospects bien évidemment, euh, j'ai essayé de faire un petit gimmick là mais je pense pas que je vais le garder parce que franchement ça me déplaît Donc pour revenir à notre sujet, euh, le plus essentiel ça va être justement d'analyser d'autres arts et de s'y frotter Et en ce moment euh, personnellement j'ai essayé de sortir de l'art de la vente pour me frotter à d'autres arts Donc l'art théâtral dans un premier temps qui est un art ancestral d'une façon de raconter des histoires pas nécessairement simplement avec la voix, comme je suis en train de le faire ici, mais aussi avec les gestes, avec la présence dans le moment. Donc ça, euh, ça m'intéresse fortement d'essayer de voir ce qui fait effectivement un, bel, enfin un bon acteur, ce qui le différencie d'un mauvais acteur. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai posée euh, au prochain cours à ma prof savoir pour elle quelle est la différence entre professionnel et amateur la petite note to self et je vous en parlerai certainement la semaine prochaine dans, ce prochain, bah dans un prochain épisode de Sales bien évidemment et le deuxième art pour lequel je, enfin sur lequel je suis en train de m'intéresser actuellement c est, c est, ça groupe plusieurs types d'arts, c'est les arts martiaux les arts martiaux ça a toujours été quelque chose qui m'a vraiment on va dire surpris et je pense que ce sera l'occasion d'en parler dans un prochain podcast parce qu'on va exploser la date limite de consommation de contenu et donc on va parler dans un différent podcast. Voilà en tout cas je pense que cette technique moi un petit peu on va dire big picture prendre du recul sur ce que je fais quotidiennement et savoir comment je peux l'améliorer. Pas forcément qu'en focalisant sur les compétences principales de cet art là même si bien évidemment ça fait partie du process d'amélioration mais aussi en apportant mes touches personnelles, savoir ce qui m'intéresse ailleurs, sur d'autres pans, et les ramener sur l'art principal. Je pense que c'est ça qui différencie, on va dire, les professionnels des amateurs. Euh, et là, j'ai vraiment en tête quelqu'un qui a pour le coup révolutionné son art en lui-même, et c'est euh, le monsieur, en fait, j'ai déjà oublié son nom, mais euh, je vois exactement la scène, en fait, c'est le monsieur qui saute euh, au saut en hauteur en sautant à l'envers. Je crois que ça s'appelle le Finsbury et on l'appelait le Fence boy Fly parce qu'on avait la sensation qu'il volait complètement et il avait, en fait il, il s'était inspiré d'une autre discipline qui n'avait rien à voir avec l'athlétisme pour euh, en fait, imaginer ce saut et il s'est dit je vais le tenter j'ai apporté de l'art nouveau dans mon art professionnel ben, et euh, c'est devenu un ultime professionnel, enfin vraiment une des figures emblématiques euh, de l'athlétisme, il a marqué ce sport justement parce que ça permettait d'atteindre de nouveaux records, et maintenant tout le monde a adopté cette nouvelle façon de faire, et en fait c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment plu cette, euh, ce système de reconnaître certains patterns, certaines répétitions dans la vie, et euh, tirer certains parallèles, en tout cas je pense que ça, ça permet justement déjà d'alimenter la passion de votre art principal et donc de faire la différence entre un amateur et un professionnel. Donc n'oubliez pas de vous entraîner quotidiennement. Je pense que les roleplay et les petits jeux de simulation comme ça sont vraiment la clé. En deux, repensez aux fondamentaux, pratiquer les fondamentaux. Tout le monde est plus à même de va dire, de craindre quelqu'un qui pratique mille fois le même coup plutôt que quelqu'un qui pratique une fois mille coups. Petit proverbe chinois claqué ici au passage. Et la troisième solution c'est euh, intéressez-vous à tout ce qui fait l'art et tout ce qui peut faire la réussite dans d'autres secteurs que votre secteur principal. Parce que je pense réellement qu'il y a un biais, enfin il y a quelque chose de commun, un arbre commun, un tronc commun, voilà je cherchais ce terme, un tronc commun à toute forme de réussite dans quelconque art. Voilà c'était tout, c'était Lucien Brechtot pour ce 13ème épisode de Queue du Sales, le podcast dédié à la vente et à son apprentissage. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser la note maximale sur iTunes, euh, ça me ferait extrêmement plaisir de recevoir une nuée folle de 5 étoiles sur 5. Si vous voulez participer à l'émission, me faire le petit retour sur éventuellement les bouquins de michael Aguilar, n'hésitez pas à me faire ça au 07 49 30 38 26. Si vous avez des questions aussi, c'est le 07 49 30 38 26. En tout cas, moi je vous souhaite de très bonnes ventes, une bonne soirée et ciao.